1: Herzlich willkommen zum Startup-Insider-VC-Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir stellen hier jede Woche die wichtigsten VCs aus Deutschland vor, die man kennen sollte. Heute zu Gast ist Sven Siering. Er ist Geschäftsführer von Vent.io, ein Corporate VC. Kannte ich auch nicht bis vor kurzem, bin aber neulich über sie gestolpert, weil sie bei Colonia investiert haben, ein Unternehmen, das hat wir ja neulich im Podcast. Ein tolles Gespräch übrigens, hat jetzt auch gerade Philipp Werner von Project A Ventures mit seinem Kollegen Leo Lehrach äh, nochmal besprochen. Während ich im Urlaub war, haben die beiden ein tolles Gespräch zusammengeführt. Kann ich euch wirklich auch nur empfehlen. Aber wie gesagt, in dem Kontext, Wurde auch Venta.io genannt, denn die haben dort investiert und es ist ein spannendes Investment und der Corporate VC ist auch deswegen spannend, weil natürlich hinten dran die deutsche Leasing sitzt und da kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl dafür, wohin die Reise da gehen könnte. Aber ob der erste Eindruck richtig ist und was noch alles dahinter steckt, das erklärt euch jetzt Sven Siering, Geschäftsführer von Venta.io.
0: Werbung
1: sehr schön. Ich bin verbunden mit Sven Siering, äh, Geschäftsführer von der Ventio. Hallo Sven. Hallo Jan. Ja, spannend. Ventio, ähm, vielleicht gleich vorweg, ist ein VC-Arm, ein, äh, sagen wir, eigentlich kann man sagen, ein Corporate VC, ne? Korrekt, richtig. Das ist ein Corporate VC. Deutsche Leasing ähm, als, als Muttergesellschaft. Was ist die Intention dahinter? Ähm, die
0: Intention ist, das halt, äh, Geschäftsfeld äh, zu erweitern. Ne? Heute die Mutter ganz klassisch in der Finanzierung von großen Assets unterwegs und äh, wir schauen nach Startups, äh, die in value-added Services rund um diese Digi- äh, also rund um diese Assets, die diese finanzierten Assets quasi äh,
1: bieten. Wenn du sagst große Assets, kannst du es mal ein bisschen durchführen? Also dass, dass wir vielleicht so ein Gefühl dafür bekommen, erstmal wer die deutsche Leasing ist und dann fangen wir Gleich. vielleicht an über Euro zu sprechen? Das mache ich gerne. Ja,
0: ja ähm, die deutsche Leasing, äh, älteste Leasinggesellschaft in Deutschland, über 60 Jahre alt, ähm, Kunden vor allen Dingen im, im B2B-Umfeld, also der deutsche Mittelstand ist, ist hier ganz klar zu nennen und ja was wird finanziert von von der Maschine über große Trailer Trucks bis hin zu IT aber auch Immobilien werden über die deutsche Leasing finanziert. Also sehr, sehr breites Spektrum und auch sehr, sehr breites Kundenspektrum.
1: Und ich hatte gesehen, so knapp 3000 Mitarbeiter, ne? also relativ groß.
0: Genau, relativ groß, ja. auch mittlerweile in vielen
1: Ländern aktiv, international begleitet dort deutsche Unternehmen bei ihren Auslandsgeschäften. Wenn man jetzt so den Begriffen der Startup-Szene folgt, dann ist ja Leasing eigentlich ein Auslaufmodell. ne? Da kommen ja eigentlich jetzt so sehr viele neue Modelle, die dann irgendwie so Stadtleasing genannt werden, wahrscheinlich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, das. also man hat fast das Gefühl, das ist, Neuer Wein in alten Schläuchen, äh Schläuchen, ne? ja. <lacht>
0: Naja, also ich sag mal, wenn man den Zahlen unserer Mutter glauben mag, dann äh, muss man sagen, die letzten Jahre waren sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Leasing ist äh, und bleibt weiterhin ein sehr wichtiges Finanzierungsprodukt, um letztendlich ähm, Investitionen äh, über die Laufzeit zu verteilen. Ähm, also ich kann davon noch nichts sehen. Natürlich ist es spannend, was da draußen passiert und äh, da sind auch viele neue Ansätze am Start, aber äh, das Produkt an sich äh, erfreut
1: sich weiterhin in größter Beliebtheit. Mhm. Und wenn wir jetzt mal solchen neuen sagen wir, Finanzierungsprodukte uns angucken, äh, ist ist das dann quasi eure Aufgabe? Du hast ja von, von Value Add gesprochen, den ihr reinbringen wollt ins Unternehmen. Also seid ihr quasi auch in der Scouting-Funktion?
0: Da muss ich ganz klar Nein sagen. Also wir haben uns bewusst, als wir uns festgelegt haben, wie unsere Investmentstrategie und Kooperationsstrategie aussieht, auf die sogenannten Value Added Services fokussiert. Was heißt das? Das sind halt alles digitale Services, die rund um die Objekte ranken. Das heißt, wir reden hier zum Beispiel über Predictive Maintenance, über Produktionsoptimierung, über Mobility-Themen, die spannend sind. Ja, also sehr, sehr vielfältige digitale Services rund um das Asset und der ist ein Lifecycle.
1: Und dann ähm, schaut ihr euch diese, diese Unternehmen an, beteiligt euch teilweise auch äh, und wie läuft dann der Prozess weiter? Wie, wie tragt ihr quasi das, was ihr seht, ins Unternehmen rein?
0: Ähm, wir machen ähm, bei vielen der früh, frühphasigen Startups sogenannte Proof of Concepts. Das heißt, wir arbeiten hier ganz eng mit der Mutter zusammen, verschaffen Marktzugang, äh, verproben letztendlich die, die Lösung äh, mit den Startups und äh, Endkunden zusammen und schauen, wie passt es halt auch in die zukünftige Story der deutschen Leasing. Also wie schaffen wir es, ähm, dieses äh, Startup auch, auch zukünftig erfolgreich dann über, die Vertrie über das Vertriebsnetz äh, zu etablieren,
1: zu, zu vertreiben? Nehmen wir vielleicht mal das letzte Investment von euch. Da bin ich auch über euch gestolpert. Colonia ähm, ist, glaube ich, das letzte, ne? wenn ich es richtig weiß, das wurde zumindest. Das ist
0: das Letzte, was wurde <lacht> okay. ähm, aber es sind einige, wir haben innerhalb relativ kurzer Zeit mehrere Investments gemacht.
1: Ah ja, spannend. Äh, Colonia nur mal als Beispiel. Wie, was ist da euer, euer Blick da drauf? Also, was, wie könnte das zu euch passen?
0: Also spannend ist halt, ähm, gerade die
1: äh, Kurzzeitmiete von, ähm, von
0: äh, ja, Trucks und Trailern äh, ist halt äh, deshalb äh, interessant, weil äh, gerade bei Investitionsentscheidungen steht halt immer wieder zur, zur Frage, schaffe ich mir jetzt ein neues, äh, komplettes äh, Equipment an, also sprich einen neuen Truck, einen neuen Trailer ähm, oder habe ich eben nur so viel Kapazität, dass ich es momentan eben nur teilweise auslasten kann und dann ist es letztendlich ein guter, eine gute Möglichkeit hier über Colonia letztendlich mal kurzzeitig Dinge ähm, zu überbrücken. Äh, langfristig gesehen natürlich spannend für uns dann, wenn derjenige doch feststellt, ja, ähm, ich brauche doch dauerhaft einen Truck, und Trailer, ähm, dann entsprechend in die Vermarktung äh, auch wieder eines äh, das zu gehen. Mhm.
1: Aber es ist jetzt nicht ganz nah am Kerngeschäft von euch. ne? Also du hast ja gerade so predictive maintenance als Beispiel genannt wo, wo ihr so mit value added Services ähm, agieren wollt hier sehe ich jetzt den value add für euer Unternehmen noch nicht ganz also ganz klar ähm,
0: ist es ist ein vertrieblicher Aspekt in okay. dem Zusammenhang ähm, ähm, du, du musst halt sehen der das Asset Lifecycle ist ja ist ja sehr breit also wir reden hier über ähm, Bereiche vor der vor dem Anschaffen eines 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 Objekts bis hin zur Verwertung und in diesem gesamten Lifecycle kann es halt spannende Themen geben die äh, dem Nutzer dem Leasingnehmer dabei helfen letztendlich erfolgreicher zu sein. Und dabei wollen wir ihn unterstützen.
1: Kannst du nochmal vielleicht die Grenzen aufzeigen von Leasing? Also du, du sprichst ja die ganze Zeit von, von Objekten. Was sind das für Objekte und was sind es vielleicht auch nicht für Objekte?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt nicht der Leasing-Experte, muss ich <lacht> okay. ganz offen gestehen. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, es gibt wenig, was, was nicht verließbar ist. Ähm, ähm, wie gesagt, ich habe ja eingangs erwähnt, äh, die Vielfalt an Themen, die wir mhm. tun, von Hardware über Software, mhm. Maschinen, äh, Immobilien, äh, Fahrzeuge äh, etc. Also ähm, die Palette ist, ist sehr, sehr breit. Also und so Los, ja. ja, Ja, fast würde ich sagen. Es ja. gibt sicherlich immer Ausnahmen, die die dort nicht möglich sind. Aber ich würde sagen, es ist vieles möglich. Mhm.
1: Aber auch also Immobilien und dann auf der anderen Seite, es ist ja ein B2B-Thema. ne? Das heißt, sowas wie Grover zum Beispiel jetzt mit mit dem Mieten von von Unterhalt Unterhaltungselektronik, das würde darunter nicht fallen. ne? Also ähm, wir
0: machen ja grundsätzlich kein äh, Privatkundengeschäft, genau, ne? äh, sondern eher im, im B2B-Umfeld. Das heißt, unsere Kunden sind vor von kleinsten Geschäfts- und Gewerbekunden angefangen bis hoch zum großen, ähm, ja,
1: Unternehmen vom mm. Kunden. Euer Team jetzt, ähm, vielleicht kannst du nochmal so ähm, so Erfolgskriterien für euch nennen, ähm, also mit mit welcher Idee ihr gestartet seid, aber vor allem, wie ihr quasi jeden jedes Jahr auch, ähm, woran gemessen wird, ob ihr ein erfolgreiches Jahr hattet oder nicht? Genau,
0: ähm, also wie sind wir gestartet? Wir sind relativ klein gestartet. Ähm, anfangs waren wir äh, in der gesamten Company nur sechs Mitarbeitende, jetzt sind wir mittlerweile 27. Ähm, für den Bereich äh, Corporate äh, Venture Capital sind insgesamt äh, knapp zehn Leute zuständig, äh, davon, Teil Innovation Manager und Teil Investment Manager. Ähm, was ist unser, unser KPI? Unser KPI ist aktuell klar, zum einen äh, die Anzahl der äh, Kooperationen, die wir äh, letztendlich eingehen, zum anderen aber auch natürlich die erfolgreichen durchgeführten POCs, also sprich, mhm. ähm, sind diese Zusammenarbeitsmodelle, die wir uns da überlegt haben, auch, auch tragfähig? Ähm, unser erstes Investment ist beispielsweise, ähm, da sind wir mittlerweile ja aus der POC-Phase raus, überlegen jetzt, wie wir das auch vertrieblich verankern in der in der, in der Breite. Mhm. Und ähm, das sind sozusagen Erfolgskriterien, die wir da ganz klar als strategischer Investor sehen.
1: Würdest du euch auch, weil du gerade von Kooperationen äh, sprichst, würdest du euch auch als so eine Innovationsabteilung ähm, im Unternehmen sehen, dass, man, also, dass ihr quasi Anlaufstelle seid für Startups, die ins Unternehmen rein, ähm, was sie sich vorstellen möchten?
0: Absolut. Also ja. ähm, das wäre, wäre falsch, wenn man hier Nein sagen würde. Natürlich hm. sind wir genau das auch ähm, als, äh, als äh, Eintritt. Ähm, wir helfen den Startups im Grunde schneller auch an Bord zu kommen, als wenn sie äh, nur mit unserer Mutter reden würden. Wir haben äh, bestimmte Prozesse etabliert, um letztendlich auch vertraglich schnell zueinander zu kommen. Also äh, da da muss ich ganz
1: klar mit Ja antworten. Ihr habt ja mehrere Themenbereiche bei euch auf der Webseite ähm, definiert. Einer davon ist Artificial Intelligence. Ist das jetzt gerade neu dazugekommen? Ist das ein Thema, was für euch möglicherweise, weil du ja Predictive Maintenance ist ja da das spielt ja irgendwie so Hand in Hand. Gehört das mittlerweile dazu also seit kurzem oder schon lange?
0: Das gehört schon lange dazu. Also wir sind ja eine der wenigen äh, Corporate VCs, die auch über ein eigenes Entwicklungsteam verfügt. Also wir haben eigene Data Scientisten, eigene Entwickler und ja. beschäftigen uns halt auch mit den technologischen Aspekten ganz, ganz stark ähm, ähm, für die Mutter. Ne? Wir müssen halt dafür da auch immer wieder sagen, ähm, wir, wir helfen auch hier der Mutter ganz klar, den Weg in die Digitalisierung mitzugehen. Äh, ähm, Gerade äh, das Thema äh, Cloud, ne? wir sind eine Cloud-Born Company. Mhm. Ähm, wir können Data Science Cases bauen und wir können damit an der Tür auch Startups unterstützen. Wir haben halt entsprechende Expertise mittlerweile in Finanzdaten aufgebaut. Wir gucken uns jetzt vermehrt, vermehrt Maschinendaten beispielsweise an. Und das soll letztendlich auch quasi unsere Heimat in der
1: Zukunft werden. Wie können wir Finanzdaten und Maschinendaten miteinander verbinden? Und wie kommuniziert ihr das in den Markt rein? Das ist ja auch nochmal spannend, ne? weil das ist ja sehr unique, was du gerade erzählst. Ihr habt spannende Finanzdaten, habt ein eigenes Data Science Team im wusste ich beides nicht, offengestanden. Aber wie kommuniziert ihr das? Also wie finden euch Startups, die sowas brauchen könnten? Ja, also es ist ein guter Punkt,
0: an den du ansprichst. Das ist etwas, wo wir uns in der Tat noch ein bisschen, äh, wo wir uns noch nicht mit rumgekleckern. bekleckern. Ähm, <lacht> wir arbeiten gerade an dem Relaunch unserer Webseite. Unter anderem wir sind jetzt auch verstärkt noch äh, bei LinkedIn aktiv ähm, und ähm, wir besuchen natürlich äh, gerade in diesem Jahr verschiedenste Veranstaltungen, äh, um uns und äh, die Event oder einfach bekannter zu machen. Äh, denn ja, es ist in der Tat so. Also äh, wir können damit einen Mehrwert bieten, der über den Marktzugang und Kapital hinausgeht.
1: Mhm. Dealflow kommt bei euch übers Netzwerk oder woher kommt der Dealflow?
0: Unterschiedlich. Wir haben ganz am Anfang angefangen, ganz klassisch zu zu, zu scouten über über technologische Lösung, über technologische technische Lösungen. Mittlerweile muss man einfach da sagen, wir haben uns ein gutes Netzwerk in den letzten Jahren aufgebaut. Wir haben ja auch gute, tolle Investments getätigt, tolle Co-Investoren an Bord dieser Investitionen. Und so langsam spricht sich rum, dass die O im Teil nicht nur Geld hat, sondern im Teil halt auch viele andere Mehrwerte bieten kann.
1: Ja, bei den Mehrwerten hatte ich noch gesehen bei euch auf der Webseite. 376 Sparkassen hatte ich da gesehen als Distribution Network, habt ihr das bezeichnet. Das ist ja super spannend and
0: ja, die Mutter ist halt Teil der Sparkassen Finanzgruppe. Ne? Also wenn du so willst, sind wir es ja damit auch und mhm. ähm, äh, damit äh, hätten wir auch Zugang oder haben wir auch Zugang zu den Sparkassen. Es ist das nicht ganz trivial. Ne? Also wir können jetzt nicht einfach sagen, wir können 376 Sparkassen dort äh, direkt ansprechen, aber wir haben über unsere Mutter und äh, über ihre Kanäle natürlich auch die Möglichkeit, die ein oder andere Sparkasse da auch in äh, einzelnen Regionen auch direkt anzusprechen.
1: Und ein anderer Mehrwert, den ihr kommentiert, ist ähm, 100 äh, oder über 100 Top-Tier OEM-Vendor-Partners. Magst du das noch mal kurz erklären?
0: Genau, also die Mutter ist halt äh, schon lange am Markt tätig, äh, hat halt ein umfangreiches äh, Netzwerk im Mittelstand und darunter sind halt viele äh, nicht bekannte äh, Hidden Champions, aber auch viele große Marken ähm,
1: ausm, aus der Industrie. Mhm. Das Team bei euch, das ihr auf, zumindest auf eurer Webseite kommuniziert, ist riesengroß, finde ich. Ne? Also jetzt für, für ein VC, der, also will nicht falsch verstehen, aber sag mal, ihr, du hast jetzt gesagt, es gibt ein paar Investments, die noch nicht, nicht kommuniziert wurden. Aber ähm, man liest euch jetzt nicht wöchentlich äh, in, in, in den News. Äh, warum ist das Team so groß? Genau, das hatte ich kurz ja schon erläutert. Also wir sind im äh, Investment Innovation Team, sind
0: wir gerade, äh, sind wir knapp zehn Leute, davon der größte Teil im Innovation-Umfeld. Das heißt also, die sorgen dafür, dass wir äh, dann die Kooperation mit den äh, Startups realisieren. Darüber hinaus, und das ist der größte Teil der Be Belegschaft, sind halt Entwickler, Data Scientists, mhm. Cloud Engineers, die halt auch ganz stark für die Mutter arbeiten, Verstehen. die hier Frontends bauen, die Data Science Use Cases bearbeiten, um hier die Digitalisierung auch im Kerngeschäft voranzubringen.
1: Mhm. Gibt's denn, sag mal, wenn wir so über Unternehmenswerte und sowas sprechen, ähm, gibt es denn da Themen, die man, sag mal, noch besprechen müsste? Also wo du sagst, ähm, da seid ihr vielleicht auch gefangen, kann ja durchaus auch sein, im, im, im Wertekorsett der Mutter würde gerne vielleicht ein paar andere Sachen machen, die ihr nicht machen könnt oder so. Äh, gibt's sowas? Also gibt es solche Wertedebatten bei euch? Ja, also ich sag mal, ähm,
0: wir haben äh, zum einen natürlich, und äh, das ist mit äh, einer, einer Company, die halt äh, dann doch auf der grünen Wiese entstanden ist, <lacht> ähm, die Möglichkeit natürlich ganz andere. Äh, ein ganz anderes Branding aufzubauen. Wir haben halt eine, eine sehr diverses Mitarbeiterfeld. Das heißt, wir haben Kollegen aus 14 Nationen, Amtssprache ist Englisch. Da haben wir natürlich noch Herausforderungen mit der Mutter, auch wenn die schon global tätig ist, ist dort Amtssprache, Deutsch, hier auch immer wieder die, die gleiche Wellenlänge zu sprechen. Aber nochmal, wir sind gestartet, um letztendlich gemeinsam erfolgreich zu sein. Also das Geschäft der Mutter ist, ist viele Jahre und bis heute sehr, sehr erfolgreich und wir wollen dabei helfen, letztendlich im Rahmen jetzt der Digitalisierung, der Veränderung durch die Nachhaltigkeitsdiskussion halt auch unseren Beitrag zu leisten und da wird es immer Reibereien geben, <lacht> die werden nicht ausbleiben. Aber dafür sind wir da, letztendlich das auch auszuhalten und immer wieder zu schauen, wie lassen sich hier neue Wege finden. Ihr sitzt in Frankfurt, ne? Wir sitzen in Frankfurt, richtig.
1: Und das ist eine bewusste Entscheidung, weil die Mutter dort sitzt? Oder weil wir haben hier immer wieder diese Diskussion, ähm, Fintech-Standort Frankfurt oder Berlin. Wie, wie guckst du da drauf?
0: Ähm, unsere Mutter sitzt in Bad Homburg, deswegen war nie die Frage, ähm, Frankfurt oder nicht Frankfurt. Also im Gegenteil, wir wollten halt nicht zu weit weg, aber auch nicht ähm, direkt bei der Mutter. Äh, am Ende äh, war eine ganz klare Entscheidung Richtung äh, Recruiting. Ne? Also eine Großstadt zieht halt einfach, was äh, Talente angeht. Frankfurt liegt in, in der Mitte von Deutschland, äh, ist überall gut zu erreichen. Wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiter heute äh, aus Berlin, aus äh, München. Ähm, da ist Frankfurt immer erreichbar und das war uns wichtig.
1: Du hast eben im Nebensatz gesagt, diese Nachhaltigkeitsdiskussionen werden bei euch geführt. Kannst du das nochmal erläutern? Also was habt ihr jetzt quasi in eurer konkreten Rolle mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Auch das ist natürlich, ne, kann sich, glaube ich, keiner von mehr, mehr, mehr freimachen. Alle äh, Diskussionen, äh, die zukünftig geführt werden oder aktuell geführt werden, äh, werden um das Thema Nachhaltigkeit ranken. Ähm, unsere Mutter hat sich dem Thema ganz klar verschrieben. Transformationsfinanzierung, äh, Nachhaltigkeitsberatung. Ähm, wir wollen dabei unterstützen und passen gerade auch unsere Investmentstrategie dahingehend an, ähm, ja dass wir hier nach äh, zusätzlichen Angeboten auch in der Startup-Szene
1: suchen. Mhm. Gibt es denn bei euch eigentlich intern so ähm, Momente, an die dich erinnerst, wo das ganze Team kribbelig wird, weil plötzlich jeder sagt, boah, das ist ein Unternehmen, das habe ich gesehen, das verändert bei uns äh, vieles, das passt genau. Also so Geschäftsmodelle, wo du sagst, ähm, die sind vielleicht nochmal ein bisschen so jenseits der Norm?
0: Äh, jetzt äh, muss, ich, muss ich ehrlich sein, es äh, eins unserer Investment, was wir auch jetzt vor kurzem getätigt haben, es äh, ist, ist finde es ist, ist sehr spannend und ist halt wirklich äh, der, finde ich für, für seine Industrie bezeichnend äh, Scrabble Charge, ähm, die halt äh, einen dynamischen Stromtarif machen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da privat auch von total begeistert, was an diesem Bereich passiert, begleitet es schon persönlich seit vielen, vielen Jahren, die Veränderungen dort. Man muss einfach sagen, ähm, ja, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, Vorbild ist vielleicht falsches Thema, aber ich meine auch in der in der, in der Energieversorgung hat es in den letzten Jahren halt sehr viele Veränderungen gegeben, ähm, die ähm, beim Endkunden angekommen sind und da kann man sich auch sicherlich ganz gut orientieren dran, wenn man an das eigene Geschäftsmodell denkt und schauen, im Grunde wo muss man wachsam bleiben, wo muss man die Augen offen halten.
1: Und nehmen wir noch mal das komplette, das konkrete Beispiel Rabo charge Was lernt jetzt die Mutter von diesem Startup oder umgekehrt?
0: Das Spannende an Rabotschatsch ist ja, dass ähm, hier ähm, Flotten ähm, mit äh, äh, anders elektrifiziert werden können. Ne? Mhm. Also wir reden hier von dynamischen äh, Strompreisen. Viele der Flotten stehen nachts halt auf dem Hof ähm, ähm, und müssen halt geladen werden. Und ähm, äh, äh, Rabotschatsch nutzt ja hier äh, den äh, Preis an der Börse und in der Nacht ist der äh, Strompreis oft negativ. Wir reden hier von Grünstrom, also von beispielsweise Windenergie, die mhm. halt äh, äh, nachts über äh, mehr verfügbar ist, als sie abgenommen wird. Und ähm, davon profitieren dann auch unsere Kunden. Wir haben äh, als einer der wenigen ähm, äh, markenunabhängigen ähm, ähm, Flotten-Leasing-Anbieter äh, Flotten mit äh, über 123.000 Autos halt auch eine ganz äh, große Aufgabe hier in Richtung äh,
1: der Veränderung der Mobilität. Mhm. Ja, ist schon spannend. Und ich habe richtig gesehen, äh, ihr investiert bis 1,5 Millionen Euro. Ne? Also ihr geht quasi bis Series A mit. Jein,
0: ja, also ja. wir gehen, wir, 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 wir investieren 750.000 Euro pro pro Startup. Wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Seed-Runde. Wir können maximal 1,5 Millionen pro Startup investieren in der Folge. Aber wie gesagt, unser Budget ist max. 10 Millionen. Das heißt also, wir fokussieren uns wirklich auf die, auf die Seed-Runden,
1: um hier letztendlich auch früh den Startups unter die Arme zu greifen. Und sag mal, eure Geschäftsführung, klopft die da manchmal bei dir an und sagt, wir Wann kommt denn eigentlich der erste große Exit? Wann, wann, wann macht sich dieser Fonds bezahlt? Ähm,
0: die Diskussion haben wir, haben, wir, haben wir einmal schon gehabt. Ähm, am Ende ähm, muss man ganz klar sagen, ähm, dass, wie gesagt, da sagen wir nicht nein, das ist jetzt nicht <lacht> unser vorrangigstes Ziel. Mhm. Ähm, natürlich äh, wissen wir alle als Corporate VC, so ein Exit tut halt auch selber ganz gut, ne? mhm. weil man dann zeigen kann, okay, wir haben alles. Äh,
1: hoffentlich richtig gemacht, mhm. ähm, aber äh, im Moment äh, ist davon davon noch nicht die Rede. Ist ja, glaube ich, ne, wie du es gerade sagst, als Corporate VC hat man manchmal so diese internen Debatten, ist man eher so so eine Kostenstelle hinterher, ne, oder oder bringts auch tatsächlich was Messbares. Ich glaube, das ist die Diskussion, die du auch meinst, ne?
0: Absolut, genau. Ja. Deswegen also äh, zu sagen, wir sind nicht an der finanziellen Rendite interessiert, wäre vermessen. Natürlich mhm. äh, würden wir uns wünschen, dass wir mit den Entscheidungen, die wir getroffen
1: haben, auch finanziell äh, richtig gelegen haben. Mhm. Dann vielleicht nochmal nach vorne raus. Äh, Dealflow, wer darf sich bei euch melden? Was, was gibt es für Themen, die ihr zu wenig seht vielleicht oder würde dir wünschen? würdest, Davon würdet ihr mehr sehen wollen?
0: Ähm, also äh, aktuell, ähm, ähm, starker Fokus weiterhin auf Produktion, auf Logistik ganz klar. Dort wünsche ich mir weiter interessante Themen. Energiewirtschaft, also alles, was um erneuerbare Energien rumrangt, da kann es auch
1: super spannend werden. Mhm. Also sehr, sehr breit. Ich würde es mich gar nicht festlegen. Und ähm, ja. das sind so die großen Markttrends auch quasi, die du gerade beschrieben hast, ne? wo man einfach wahrscheinlich auch mit, mit dabei sein muss und auch hinterher zeigen will, die hat man auf jeden Fall früh gesehen und hat vielleicht auch das eine oder andere dann ins Unternehmen zumindest mal weiß ich angedockt oder mal vorgestellt ne?
0: absolut absolut mhm. äh, es sind einfach die Themen die wir wo wir auch den größten Marktzugang heute haben wo wir einfach äh, über eine über die Mutter über eine Vielzahl von Kunden verfügen und damit dem Startup auch helfen können halt hier
1: äh, im Markt Eintritt äh. Du dann vielleicht nochmal so als letzten Punkt nochmal so die die allgemeine Richtung. Wenn du jetzt so als jemand, der ein Corporate VC quasi intern gegründet hat, durchgesetzt hast, dann jetzt auch, hast du ja kurz so beschrieben, wie das mit den mit der Geschäftsführung sein kann. Für welche Unternehmen eignet sich dann ein Corporate VC? Also in der Größenordnung, es gibt ja manche, die sind größer, manche machen es gar nicht. Also ihr habt ja so jetzt für dieses Modell entschieden. Würdest du das weiterempfehlen oder, oder würdest du sagen, da habt ihr vielleicht auch noch Stellschrauben, wo ihr nochmal ran müsst?
0: Nein, also wir, wir, wir sind ja als interne Einheit gestartet, haben damals äh, vor allen Dingen Venture-Building betrieben. Ähm, das ist äh, in dem Falle äh, äh, ganz klar, wir hatten nicht die Kapazitäten, um letztendlich Dinge auch umzusetzen. Wir waren ein kleines Team. Ähm, das war ein Manko, wo ich gesagt habe, wir müssen einen anderen Weg finden. Mhm. Ähm, für uns der Corporate VC-Weg deswegen gut geeignet, weil ähm, wir haben äh, mit den Startups äh, in der Regel auch entsprechende Belegschaften, also sprich Gründerteams, die dieses Thema auch treiben. Das heißt, wir müssen uns nicht selber darum kümmern und deswegen haben wir den ganz klaren Fokus auf, auf das Thema Ausgründen und, und und Corporate VC gesetzt. Langfristig würde ich sagen, wir sehen ja viele Themen am Markt, wir sehen viele spannende Herausforderungen. Macht sicherlich auch wieder Sinn, den ein oder anderen das ein oder andere Augenmerk mal wieder Richtung Venture Building zu richten. Aber ich würde halt sagen, da, wo man schnell auch erste sichtbare Ergebnisse erzielen möchte, da ist ein Corporate VC auf jeden Fall ein geeignetes.
1: Super. Ich habe gesehen, ihr habt relativ viele offene Stellen. Ne? Das ist wahrscheinlich primär, weil ihr so, so groß aufgestellt seid. Weil das habe ich mit VCs hier sonst nicht, dass ich danach frage. Aber kannst du gerne mal Werbung in eigener Sache machen, wenn du magst? Ja, also
0: äh, vor allen Dingen im, im, im Frontend- äh, und im äh, Software-Engineering-Bereich suchen wir noch, noch weiterhin Kollegen, ähm, die halt Lust haben, ähm, an der Brücke oder an der, ja, an der Brücke zwischen äh, äh, Corporate Startup und, und Mutter zu arbeiten. Wie gesagt, Cloudborn Company, dementsprechend geniale Infrastruktur. Ähm, wir arbeiten mit den neuesten Technologien. Technologien, Das heißt also, das spricht für sich. Und ja, Sicherheit der Mutter im Hintergrund spielt gerade in unseren <lacht> Zeiten auch wieder eine,
1: eine, eine vermehrt wichtige Rolle. Super. Sven, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Äh, ich würde sagen, nicht. Ich finde, du hast alles gefragt, was das
1: zu fragen gilt. Vielen Dank dafür. Cool. Hat mir Spaß gemacht. Dann wir bleiben in Kontakt. Bis zum nächsten Mal. ja? Vielen Dank, Jan. Alles Mach's Gute. gut. Ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily
1: Ja, das war also Sven Siering, Geschäftsführer von Ventio, und das war der VC-Talk für diese Woche. Spannend, ne? Fand ich auf jeden Fall mal sehr anders als sonst, denn ich finde, Sven hat sehr klar erklärt, wie man aufgestellt ist und ich finde offen gestanden auch das Zusammenlegen mit der mit der Innovationsabteilung intern finde ich irgendwie sehr interessant und sehr plausibel. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde auch die Investments cool. Ich habe es ja gerade eingangs schon erzählt und Sven hat es ja nochmal unterstrichen. Colonia, wirklich ein spannendes Unternehmen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind uns jederzeit willkommen und äh, vielleicht kennt ihr auch jemanden, der sich mit Ventio beschäftigen sollte, entweder als potenzieller Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder als Gründerin, Gründer, die auf der Suche nach dem nächsten VC sind. Ihr habt es ja gerade gehört. 750K, maximal 1,5 Millionen Euro stehen dort zur Verfügung. Vielleicht passt es ja. Und äh, wenn euch das ganze Thema interessiert, vor allem Investments und Exits interessieren, schaut euch mal unseren Newsletter an. Den findet ihr auf unserer großen Plattform www.startupinsider.de und dort im Bereich Newsletter. Vielleicht abonniert ihr den einen oder den anderen schon, aber auf jeden Fall gibt es dort die ganze Zeit Nachschub. Unter anderem gibt es seit kurzem eben einen zum Thema Investments und Exits. Vielleicht passt der zu euch, vielleicht passt ein anderer zu euch einfach mal austesten. Die kosten alle nichts und man kann sie, wenn sie einem nicht gefallen, jederzeit wieder deabonnieren. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und ja, vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open
1: Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.